0: Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, abra comigo, Apocalipse capítulo número 3, eu sei que eu não sou especialista para falar de Apocalipse, porque é um texto bem confuso, bem complicado, a gente sempre foi orientado é, quando fazia seminário, assim, nunca prega, deixa esse assunto para lá, Apocalipse, deixa só para quem é especialista, mas eu não sou, eu sou curioso. E eu queria compartilhar com você a experiência da igreja de Filadélfia. É interessante que foram sete cartas, cada uma delas endereçada a uma igreja que estava na Ásia Menor. Eram sete igrejas, cada igreja com sua característica. Das sete cartas, uma carta e meia exalta e cinco cartas e meia aperta as igrejas. Porque é muito natural, irmão, com o passar do tempo a igreja perca o foco. E nós podemos observar a carta da Tiatira, a Sardes, a Esmirna, a Éfeso, igrejas que perderam o foco. Mas quando olhamos a carta a Filadélfia, vemos uma exaltação da parte do Senhor àquela igreja local. E eu queria compartilhar com você verdades de Deus à igreja de Filadélfia. Eu queria que você guardasse no seu coração, já preguei essa mensagem em outras igrejas, em outros lugares... Eu tenho entendido que é uma revelação de Deus para esse tempo. E eu gostaria muito que abençoasse a sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir? Amém? Então, Apocalipse capítulo 3. Todo mundo achou aí? Amém? Apareceu na tela aí? Esse, deve ser essa versão. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Deixa eu só te dar uma, uma, uma referência sobre essa primeira, expressão, primeira frase. Anjo da igreja. Anjo vem de uma palavra hebraica chamada malak. Malak significa mensageiro. Então entendia-se que essa carta foi endereçada ao pastor da igreja, ao que trazia a mensagem. Há também há outras, em outras cartas a outras igrejas a referência às estrelas. Nós entendemos que seriam possivelmente as lideranças da igreja local que receberam aquela carta. Então já temos um entendimento aqui. Sabemos que nem todas as cartas foram lidas ao povo. Mas uma coisa, temos certeza, de Filadélfia foi lida a igreja. Porque era uma igreja que estava caminhando numa direção correta. Então o Senhor manda uma carta ao pastor, ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja. E ele transmite essa mensagem a toda a congregação. Amém? Então vamos lá. Ao anjo da igreja, ou ao líder da igreja, ou ao pastor da igreja que está em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro O que tem a chave de Davi E abre portas, ninguém fecha E fecha portas e ninguém abre Com essas tuas obras esse que tem um posto diante de ti, uma porta aberta E ninguém pode fechar Porque tens pouca força Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Eis que, fa... que, fa... que eu farei Aos da sinagoga de Satanás Aos que se dizem judeus e não são Mas mentem Eis que os farei que venham, adorem prostado aos teus pés e saibam o quanto te amo. Como guardaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação, que é de vir sobre o mundo todo, para, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venham sem demora, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu Do meu Deus também E o meu novo nome Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Amém? Eu fiz uma série na igreja Pregando sobre as sete cartas Virou também lição de célula Virou material legal Não foi só eu que preguei Os pastores lá também compartilhamos e algum, Né? Fizemos até parte das mensagens juntas, foi muito legal De repente eu até mando pastor essas ministrações para ele aproveitar se for por bem Irmãos, Filadélfia então é uma igreja que recebe uma palavra de exaltação, já te falei isso Mas eu queria te contextualizar primeiro politicamente, geograficamente e socioculturalmente sobre quem é Filadélfia Porque não tem lógica eu pregar sobre Filadélfia sem te explicar quem era e como vivia aquele povo Filadélfia era uma cidade da Ásia Menor Era uma província uma província romana A última província romana dentro do ocidente Ela estava na divisa com o oriente hoje, seria, hoje está na Turquia A Turquia, por exemplo, é um país que parte dele faz parte da Europa Parte faz parte da África, da Ásia Meio confuso, mas é mais ou menos por aí Essa cidade, Filadélfia, ela era a última província do domínio romano o Oriente, Roma, o Oriente Roma não teve interesse em avançar mais e abandonou Então Filadélfia era a última cidade Ela por ser a última cidade tinha características diferentes das outras Não tinha influência cultural das outras E para que Filadélfia tivesse a presença do imperador pelo menos uma vez por ano Ela construiu um templo ao imperador romano E todo ano quando o imperador romano ia a Filadélfia Ele era adorado, recebia primícias, recebia ofertas, oferendas no templo dele então tinha um templo ao imperador em Roma. Então toda vez que o imperador ia até Filadélfia, era uma viagem longa, melhorava-se o caminho até a cidade, melhorava-se com infraestrutura, levava-se benefícios para aquela região. Então Filadélfia ela era uma cidade com uma característica diferente de todas as outras seis e das outras províncias romanas. Filadélfia também ficava numa região onde havia muitos terremotos. Constantemente havia um tremor de terra em Filadélfia A cidade era toda destruída Mas por conta dos benefícios agrícolas que a cidade possuía As pessoas acabavam não indo embora de Filadélfia Pós-terremoto, os vulcões entravam em erupção E parte da cidade era destruída com lava de vulcão E a cidade novamente era reconstruída Então, Filadélfia também era uma cidade não rica Mas também não era uma cidade pobre ela se mantinha de pé com tudo que ela precisava, ela consumia todo o seu produto interno bruto, tudo que era produzido em Filadélfia, ela mesma consumia, ela não exportava muita coisa, era só aquilo que não tinha muito interesse era uma cidade autossustentável Filadélfia então, irmãos é um exemplo de gestão bem funcional, em Filadélfia havia também um templo a um Deus chamado Jano Jano para quem não sabe, foi o Deus que deu o nome ao mês de janeiro Do calendário que temos hoje É o Deus Jano Então quando Roma foi escolher nome para os meses Jano deu o nome ao mês de janeiro Que é o mês que eu e meu filho fazemos aniversário E havia uma tradição em Filadélfia Para você entender o texto, que não adianta te pregar se você saber disso Havia uma tradição em Filadélfia Todo último dia do ano as pessoas iam de branco à porta do templo do Deus Jano. Vestidas de branco. Tem crente que faz isso também hoje em dia, né? Vem de branco para a igreja para a virada do ano. Cuidado com o Jano, hein, meu filho. Você pode estar tá adorando o errado. Passa a vir de preto. De repente você não tem problema. E aí as pessoas iam todas de branco para a porta do templo do Deus Jano. E aí havia um entendimento. O Jano era uma imagem, uma imagem que metade do seu rosto de bronze, lá no topo do templo, era metade. O lado, esquerdo, o lado esquerdo do seu templo era triste, e o lado direito, sorridente. E as pessoas viravam o ano de branco na porta do templo, no átrio do templo de Jano. O sacerdote ficava dentro do templo. E quando o primeiro raio de sol iluminava o rosto de Jano, se iluminasse o lado triste, o lado esquerdo, o lado triste... Era o ano de portas fechadas, o ano de miséria, o ano de sofrimento, o ano de tristeza. Se o primeiro raio de sol iluminasse o lado direito, o lado feliz do Deus de ano, as pessoas entendiam que aquele ano era o ano de portas abertas, o ano de bênção, o ano de colheito e fartura. Então, todo ano, o povo abre a porta do templo esperando. Aí você vai dizer, pastor, mas o sol nasce às seis da manhã, naturalmente, todo ano o sol vai bater no mesmo lado. Não. Se o ano nasceu nublado e o sol aparecer duas da tarde, é possível que seja iluminado a outra face. Não há uma regra para o sol nascer e sair o primeiro raio de sol. Havia também uma igreja de Jesus lá. Pequena igreja. E aí é engraçado que a carta do Senhor Jesus, escrita através do apóstolo Paulo, a igreja de Filadélfia, começa contrariando a lógica da cidade. Entenda. Entenda. Se o lado esquerdo triste de Jano fosse iluminado, ano de portas fechadas. Se o lado direito do rosto de Jano fosse iluminado, portas abertas. Então o povo ia, a primeira raio de sol vinha, iluminava o lado triste, o povo ia para casa sofrendo. Só que a igreja recebe uma carta da parte do Senhor. Imagina Deus mandando uma carta para você, igreja Batista da Alameda. Na verdade já mandou, está aqui a Bíblia toda. Mas essa, uma carta específica para você. E a primeira coisa que o Senhor manda dizer à igreja de Filadélfia... Que era fiel... Que não tinha compromisso algum com o Jano... Que era o principal... Mas não era o único Deus que havia em Filadélfia... A primeira coisa que Deus está dizendo àquela igreja é o seguinte... Eu sou o que tem a chave de Davi... E fecho portas que ninguém abre... E abre portas que ninguém fecha... E aí o texto diz o seguinte... Conheça as tuas obras... E eis que eu, o Senhor, tenho posto à igreja de Filadélfia uma porta aberta. Entenda uma coisa, irmãos. Toda a província, toda aquela região, todo aquele povo poderia receber uma palavra de janos de portas fechadas. Mas Jeová está dizendo à sua igreja, eu sou Deus de portas abertas. Isso para eles tem um princípio, serve para mim e para você o princípio é o seguinte bom, ainda que toda a cidade se veja de portas fechadas o nosso Deus é o Deus que tem a chave que abre todas as portas isso tem que concluir com você os índices econômicos dizem que as portas estão fechadas mas eu vim aqui para dizer a você que o seu Deus te diz Ele é um Deus que abre portas ainda que ninguém veja o seu Deus é um Deus que abre portas meu irmão e é engraçado que o povo saia triste da celebração de Jano Porque iluminou o lado esquerdo Ia falar uma piada aqui, política, né? O lado esquerdo sempre atrasa o povo, né, meu irmão? Iluminou o lado esquerdo, o povo era um ano triste E aí, o povo vai... Não ri, não Isso eu vou ficar com vergonha O povo é para casa triste de baixo E a igreja está feliz Por quê? Deus mandou uma mensagem pra gente Qual foi? O nosso Deus é um Deus de portas abertas não, mais Jano, mas eu não temos nada com Jano. Ah, mas o, o templo foi, não tem, nós não temos nada com ele, os índices econômicos não nos interessam, nós não andamos pela vista, nós não andamos por fé, nós não andamos pela lógica, nós não andamos pela fé. Nós não andamos pela razão, nós andamos pela fé O justo vive da fé Então meu irmão, aprenda Ainda que tudo pareça contrário A palavra em Apocalipse 3, versículo 8 Diz que Deus conhece as tuas obras E coloca diante de você uma porta aberta Eu não sei quem tem Aplauda o Senhor meu irmão Aleluia me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor, só mais um pouquinho de retorno. Irmão, eu não sei quem tem, mas alguém aqui tem esses 2 milhões para acompanhar esse, esse terreno ali? Tem, tem. Porque de manhã o pastor não tocou nesse assunto. Tem gente aqui se remoendo, pastor, na cadeira, assim, ah, meu Deus. Eu estou com 2 milhões parado, não sei o que faço. Invista no reino, irmão. Faça isso. Porque eu tenho certeza que nessa cidade alguém com mais que 2 milhões querendo comprar um sobrado para abençoar uma igreja. E você pode ser a ponte para isso. Você pode ser o elo para isso. Ninguém perde investir no reino de Deus. Irmão, se você pode investir em terra... E aí vem a reforma agrária, toma a tua terra. Você pode investir em gado... Vem aí a peste do gado e mata o gado. Você pode investir em alguma outra coisa... Pode investir em trigo, vem a praga e come o trigo. Mas se você investe em Deus, fique tranquilo... Porque nada derruba o Todo-Poderoso. Ele sempre vai retribuir você da maneira sobrenatural. Mas há um princípio. Eu conheço as tuas obras... Há um problema, aí, irmão. Deus conhece as tuas obras. Ele sabe das tuas obras. Ele te conhece. Minha avó dizia assim: quem não te conhece é que te compra. Um ditado antigo, você não deve saber do que eu estou falando. É para dizer que a pessoa não prestava, mas era os outros, ela era gente boa. Eu fico imaginando, irmãos, toda a cidade que adorava a Jano Triste. Todos paravam de plantar, porque a orientação espiritual era: não adianta plantar, porque não vamos colher. Mas o crente estava cavando e plantando. Você está plantando por quê? Porque é uma bênção de Deus sobre a minha vida. Você está entendendo isso? Há é uma bênção de Deus sobre a minha vida. A cidade pode não colher, mas eu vou colher pela graça do meu Deus. A cidade pode não ter uma colheita, mas eu vou colher em nome de Jesus. Havia uma palavra revelada de Deus. E entenda algo, meu irmão. As portas que podem estar fechadas para você... Acalme o teu coração, você serve a um Deus que tem a chave de Davi, e se ele abrir a porta, ninguém fecha. Você entendeu isso? Amém? Posso passar adiante? A Bíblia diz que naquela congregação haviam pessoas. Eu sei que aqui não tem isso, mas lá na igreja ainda tem uma meia dúzia assim. Que são aqueles crentes mais ou menos assim, sabe? Nutella, aqueles crentes estranhos o texto fala que naquela congregação haviam alguns que eram da sinagoga de Satanás dentro da congregação de Filadélfia o Satanás plantou pessoas contaminou seus corações para atrapalharem o trabalho dos fiéis e aí meu irmão eu vou te dar um exemplo eu, fui um cong... eu participei de uma época de um evento de juventude lá no Rio de Janeiro e o evento ia ser feito numa igreja e esse evento a ser feito em julho ia, fe... Perdão, ia ser feito em setembro e era em março, a gente foi no templo conhecer o espaço irmãos, o templo estava sem telhado sem cadeira, tudo no concreto ainda sem banheiro, sem altar, sem nada e o pastor estava usando um espaço é, um espaço específico dizendo, olha, de, de, para culto falou, ó, o culto vai ser feito ali, o templo vai estar tá pronto vai estar tá com o telhado e aí tinha um rapaz que me falou assim, mas não vai dar tempo aí o pastor vai estar tá com o telhado aqui colocado já em setembro vai estar tá tudo telhado, já aqui coberto aí o menino, difícil e vai ter também a iluminação já funcionando, é um moço muito difícil. Vai ter cadeiras, rapaz, e não vai. Vai estar pronto já o banheiro, o altar com o som, com tudo, que o rapaz falou, de impossível. E aí nós fomos embora. Chegamos em setembro no evento. Chegamos na igreja, tudo pronto. Não tinha tudo, tudo, mas o altar pronto, banheiros prontos, cadeiras colocadas, telhado coberto, iluminação funcionando. E aí, eu sentei junto com esse rapaz. O rapaz teve a cara de pau de falar. Eu sabia que ele ia conseguir. Rapaz, infeliz, né? Primeiro não dava. Existem pessoas, irmãos, que foram plantadas por Satanás para andar do seu lado, para contrariar sua fé. Afaste-se dele o mais logo possível, em nome de Jesus. Você sabe como é que é aquela pessoa que é sinagoga de Satanás? não olha para não constranger, não, não olha não, não olha para mim olha para cá, não olha para não constranger porque a pessoa pode estar, não olha para mim aquela pessoa que é sempre do contra aquela pessoa que sempre dificulta ai pastor, mas pedir dois milhões impossíveis, irmãos, impossível irmão, é para mim mas eu vou jejuar por isso, vou orar por isso e Deus vai levantar boazes nessa igreja que vão dar até mais que dois em nome de Jesus irmão, você não sabe o que é obra impossível para a igreja nós começamos a construir lá na igreja, irmãos. Nós não tínhamos nada, nada, só fé. E foi um negócio de fé mesmo, porque no dia que eu fui parar a obra, não tinha mais como continuar. Eu chamei a equipe para orar. O Espírito Santo me visitou lá no gabinete e falou assim: Não pare. Eu pensei assim: Como não para, Senhor? Se o Senhor não mandar o dinheiro, tem que parar. O Senhor está entendendo aqui na terra é diferente. O Senhor deu uma palavra? Como é que Deus construiu o mundo? Deus chegou lá e falou assim: Haja luz. Eu ouvi luz haja separação dos firmamentos, haja animais, pastor, Senhor, eu falo assim, haja parede, continua sem parede, não seria bom se a gente falasse assim, pastor, haja parede, Aí já, e naturalmente se levantava uma parede já embolsada, pintada, acabada, já com cabeamento elétrico, não, Senhor, aqui está diferente, eu falei, senhor, não tem mais dinheiro, não tem mais recurso, e aí o pastor que trabalhava conosco, que estava tá na eternidade hoje Me chamou para almoçar, a gente estava saindo Saímos para almoçar Choramos um pouquinho Fomos até o pé do monte, oramos até cinco da tarde Porque tinha que, era uma sexta-feira, tinha que pagar o funcionário Não tinha dinheiro Eu não sabia que desculpa ia dar Fui para o monte orar Voltei, liguei para a gerente do banco Para fazer com ela o empréstimo eu Estava negociando o empréstimo lá Um aumento no cheque especial para fazer um saque E quando eu cheguei no gabinete O funcionário da igreja falou Pastor, é, teve um rapaz aqui Deixou um envelope para o senhor com uma oferta eu Falei, é de Deus, hein Como é que ele é? Pastor, ele é um mulato alto Não lembro. ele falou, falou que foi na igreja uns três meses só Mudou para um negócio de exército Para o Mato Grosso eu Não sei nem o nome dele falei, Não precisa, dá um envelope para cá Que a gente já vai orar Fui para o gabinete, irmãos, com envelope Ajoelhei e falei, Senhor, eu não sei quanto tem. Mas bom seria que tivesse o triplo do que eu preciso, que eu já tenho mais três semanas de obra. Desse jeito. Abrimos o envelope, irmãos. Aquele moço foi transferido para o Mato Grosso. Vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu todos os bens que ele possuía aqui na região. Separou o dízimo de tudo, separou uma boa oferta. E quando eu abri o envelope, irmãos, nós tínhamos mais quase quatro meses de recurso para manter aquela obra. Pastor, o peito, saí do gabinete para conversar com os funcionários. E aí, vamos continuar? O seu Deus não está morto, ele ainda está vivo, meu irmão. Ele ainda ouve a oração do justo. Se eu tivesse compartilhado essa crise com um da sinagoga de Satanás e falar assim, viu, pastor, por que começou essa obra? Eu sabia que ia acontecer isso, mas cedo ou mais tarde. Eu não sei você, meu irmão, mas aprenda uma coisa: se você não tiver uma palavra de ânimo para dar àquele que está sofrendo, fique calado em nome de Jesus. Fique calado. Porque de vez em quando, irmãos, o inimigo planta pessoas à sua volta, no seu negócio, na sua família, na sua empresa, na sua célula, no seu ministério, na sua igreja, dentro dessa igreja, para ser uma voz que vai calar a nossa fé. Eu entendo, meu irmão, que o meu Deus não vai nos honrar perante as pessoas que se levantam com palavras contrárias à nossa caminhada. A Bíblia diz que esses se prostrarão perante nós E nos adorarão Mas a expressão correta não é adorar Mas reconhecer Elas reconhecerão Que a nossa fidelidade nos levou A um novo nível na nossa vida em nome de Jesus Irmão, o nível que a fidelidade te leva É o nível que nenhuma outra coisa pode colocar você Aprenda a honrar ao Senhor A partir dos princípios que Deus colocou no seu coração aprenda a honrar o Senhor e a sua palavra acima de tudo. Porque, meu irmão, eu tenho certeza que na sua vida, a porta que a fé não abrir, a honra vai abrir em nome de Jesus. A porta que a fé não abrir, a honra vai abrir em nome de Jesus. Nós não tínhamos mais dinheiro naquela época, nós fizemos, começamos a fazer a obra e tínhamos um problema porque de estrutura e trocamos a empresa da construção, deu um transtorno tremendo, tínhamos um gasto com documentação depois que estava fora do projeto, fizemos a obra. E aí tinha que comprar material de construção não tinha dinheiro, irmãos, para fazer E eu vi um irmão que me chamou e Falou assim, pastor, senhor já não percebeu Que Deus está reprovando essa obra Agora como que Deus vai reprovar uma obra de ampliação Da casa dele, irmãos? Nós fazemos culto, manhã, tarde, noite Um negócio, uma confusão tremenda, entupido Não tinha mais onde botar a gente Uma loucura, queremos um tempo maior E aí eu falei, é, de repente seja Mas na hora que esse moço Me deu essa palavra, eu saí da reunião com ele e uma moça veio e falou Pastor, novo isso não, pastor O senhor nem sabe, mas Deus já fez a obra Deus já concluiu, já contempla pronto Irmão, você precisa de pessoas que alimentem a sua fé Você precisa de pessoas que alimentem a sua caminhada Uma moça me procurou e falou Pastor, eu quero fazer faculdade de, 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 de direito Mas eu tenho que ser na pública porque eu não posso pagar Mas todo mundo fala que é impossível passar no vestibular Conseguir pontuação no Enem que, que eu tenho que fazer? Minha filha, primeiro você tem que fazer a prova, porque se tu não fizer a prova, não adianta nem orar para você, tá assim, e agora? Agora permaneça na fé, estude igual a louca e fique tranquila, essa moça não só fez a prova e foi aprovada para a faculdade pública em direito, como ela já entrou na faculdade com quase uma porta de estágio remunerado para começar. As pessoas que diziam para ela, você não vai conseguir porque você é de família pobre, você vem com dificuldade, é tudo muito complicado, se transforma quando uma palavra de fé bate naquele coração. Eu atendi casais que não podiam ter filhos e eu tive, tive algumas experiências assim, eu fui pregar numa igreja de um pastor amigo, e o tema era sonhos, o ano dos sonhos, não tinha nada a ver, e eu preguei sobre Ana, e não falei sobre gravidez, não tinha um assunto, não era isso, e quando acabou o culto, veio uma fila de gente pedindo oração para engravidar, falei, mas gente, mas vamos orar, e o pastor falou assim, ora aí, ora aí, ora aí, ora aí, ora aí que você está nessa fé, falei, amém, aí começou a orar, irmão, um por um, Orei com um, orei com outro, orei com um. E aí teve uma moça e falou assim, pastor, eu estou numa luta já há alguns anos, tratamento, inseminação, dá tudo errado. Ora, porque eu preciso muito engravidar, pastor, o nosso sonho é ter filho E nós somos incompletos com isso. Tem casais que se resolveram nisso, mas eles não eram resolvidos. Orei por aquela moça. Aquela moça, irmão, ela despencou assim no chão igual a pedra. Puf, não deu nem tempo de segurar. Eu tentei puxar pelo cabelo, né, para o impacto ser menor, mas ela foi assim mesmo. Puf. E o marido falou assim, será que machucou? Eu falei, olha, eu não senti nada, mas ela deve ter machucado bastante. E essa moça ficou lá, e o povo ficou lá velando a moça, eu lanchei e fui embora. Passados alguns meses, uns quatro meses, toca o meu celular, o pastor falou assim, fulana, queria falar contigo aqui. Eu falei, fala, você lembra de mim, pastor? Chorou por mim. Eu tinha um problema no ovário, tinha um problema no útero, tinha um problema no não sei o quê, problema não sei onde, lá, blá, 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 blá. Todo problema. Mas aí, sabe o que aconteceu, pastor? Não, pastor, Deus fez Falei, mas fez o que, minha irmã? Eu estou grávida Falei, Aleluia Pastor, eu estou grávida, um milagre chegou Ora, que Deus vai me dar o meu Isaac Falei, Que benção Passou-se dois meses, essa moça ligou de novo Pastor, eu estou com um problema sério Falei, o que foi, minha filha? Problema grave Problema muito complicado. O médico disse que eu preciso tirar o bebê por quê, minha filha? Porque o, o diagnóstico que o bebê não tem cérebro. E aquela família que estava mal por a moça não poder engravidar, agora está mal pelo diagnóstico que recebeu do médico. Pastor, o bebê não tem cérebro. E o médico falou que a gente vai ter que fazer um aborto, um aborto natural. Não vai acontecer, vamos ter que fazer uma cesariana para tirar o bebê. Porque vai ser muito pior esperar a gestação até o final. Vai ser muito doloroso para mim e para a criança. Eu fui tomado de uma fé e falei, minha filha Tem tanto político no Brasil que vive sem cérebro até hoje Essa criança vai, vai, vai Minha irmã, fica tranquila eu falei, oh, Recebe essa palavra aí O Deus que botou um bebê no seu ventre Sem possibilidade alguma Vai ser o mesmo Deus que vai colocar um cérebro Nessa criança até o nono mês Eu creio nisso, meu irmão Pastor, mas cientificamente Não é, não é possível Eu não sigo a ciência, eu sigo o Deus impossível eu não sigo ao que determinou o exame, eu sigo a um Deus que abriu um caminho no meio do deserto. abriu caminho no meio do mar. Eu creio num Deus que alimentou um povo durante 40 anos, o deserto e é no pão do céu. Meu irmão, a gente é meio doido, porque a gente crê no Deus que faz coisas que ninguém nunca viu, nunca creu, porque meu irmão só dá para que se servir a Deus. E essa moça fez os exames todos, o médico falou, tira, Ela falou, não, vou tirar, trocou de médico, o médico falou: não, não tem jeito, essa moça levou até o nono mês. Parto normal, neném nasce com perfeição, com o cérebro no lugar, tudo certinho, para a glória de Deus. Mas aí. Mas o problema não é esse. Eu fui lá no cu, ela foi na igreja, apresentou, contou a história, todo mundo chorou. Mas o médico fez o um exame, descobriu a questão, uma mancha no cérebro. Ele não vai andar, ou não vai falar, ou não vai enxergar, não vai ouvir, é um problema sério. Essa criança aí não vai, vai vegetar. E está essa moça de novo em Cristo. minha filha, tu já não podia engravidar, já nasceu o neném, não tinha sabedoria, já botou o cérebro. Fica tranquila. Não deu ouvido à sinagoga do Satanás, minha filha. Um dia eu fui pregar nessa igreja. Há uns cinco anos depois, tinha um moleque correndo, pulando, gritando. Falei, rapaz, esse menino aí não para um minuto. E aí eu falei com o pastor, quem é? Esse é o Isaac. Que Isaac? Um daquela moça. Falei, ah é, aí eu fui nela, minha filha, que é pastor, o menino não para de falar, grita, corre, pula, sobe Falei, agora manda o médico, leva no médico, manda ele gritar no consultório do médico Nada contra o médico, a gente chama medicina, medicina é um sacerdócio que Deus colocou sobre o homem Para ser a mão dele para curar pessoas Mas ela não tem o direito de decretar a falência quando a última palavra vem do Deus Todo-Poderoso Irmão, eu fico imaginando quantas pessoas disseram para essa irmã, para, não vai dar certo, desista, retroceda, não vá adiante. Pessoas do meio da igreja falavam isso. Uma moça com o marido no estágio final em coma no hospital. Os médicos disseram para ela, assim, Olha, não tem mais muito o que fazer, é só agora esperar, porque a notícia pior será. Todo mundo já fazia, dava uma palavra de consolo a essa irmã. Ah, irmã, que Deus possa abençoar nessa hora difícil, a gente sabe que está né, para partir... E, e ela assim, é, vamos esperar. E ela assim, até que ela aceitou que o marido já estava praticamente morto. Já tinha gente arrumando outro casamento para ela. Ó, quando ele partiu, tem um sobrinho, um cunhado que mora lá não sei aonde. A gente boa também, maduro, vai dar certinho. E essa mulher começou a pensar assim, é, meu marido já morreu. Só falta só agora, Jeová, dar um estalo. Até que um dia, irmãos, essa mulher teve um sonho. E veio testemunhar que no sonho, ela sonhava que Deus, um anjo do Senhor, entrava no hospital... E apertava o peito do marido dela com uma força tão grande que ele fic... começava a voltar a reagir do problema que ele estava. Ao sonho que ela teve. Ela falou assim, Deus, significa que o anjo vai levar, né? O anjo da morte vai levar o marido. Dois dias depois ela recebe uma ligação do hospital. Vem aqui que eu tenho uma notícia boa para te dar. E ela chegou lá, o marido estava sentado na cama comendo. Comendo com a enfermeira auxiliando. Já cheio de aparelho. Mas médico falou assim, a gente não sabe o que aconteceu. Mas houve uma reviravolta muito grande no processo dele parece que os medicamentos deram um refeito maior parece que o tratamento terapêutico avançou a tal ponto que ele está ficando melhor eu acredito que breve ele volte para casa daqui uns três meses, volte para casa bem com três semanas o moço estava de alta voltando para casa e as pessoas que falaram para a esposa que não tinha mais jeito, estavam no culto agradecendo a Deus pela vida dele sabe qual é a questão meu irmão? sempre vão ter pessoas que não vão olhar para o seu problema com o seu olhar elas vão olhar na perspectiva delas. Mas o seu relacionamento com Deus vai abrir a porta que você precisa. Porque Deus conhece a sua obra. É a sua obra. As pessoas olham para as suas crises a partir das suas expectativas. Olhe para Deus a partir da sua fé. E creia que o Deus de milagre ainda moverá sobre a sua vida em nome de Jesus. Aquela sinagoga de Satanás, um dia se prostraria perante eles para dizer, de verdade, o seu Deus é poderoso, Ele é maior. Eles se diziam judeus, mas dos judeus e não eram. Por que essa expressão? Porque eles é, se faziam por puros, se faziam por santos, se faziam por conservadores da palavra, mas não eram. Mas há um princípio aqui bem interessante. O versículo 8 fala o seguinte, eu conheço as tuas obras... E sei que vocês têm pouca força. Aprenda, meu irmão. Você não é forte o suficiente para entrar em algumas batalhas. Entre revestido pelo Senhor em nome de Jesus. Eu olho para o Josafá e vejo, Josafá, o maior exemplo na Bíblia de alguém que entra numa batalha sem poder vencer. Três povos contra ele. A, Monita, a moabita, habitante de Seir. Três povos. Os estudiosos da teologia dizem que eram aproximadamente 104 soldados para cada soldado de Israel 104 soldados para cada um Não, pensa numa guerra Onde há 104 soldados contra um Isso é mais que impossível E o Josafá vai chorar Dizer assim, Deus não vai dar É impossível Eu não vou conseguir Deus levanta um profeta no meio da congregação esse homem é tomado por Deus fala, não vai ter nem que pelejar. Imagine um Deus que não vai dar vitória na guerra. Deus vai livrar da guerra e dando vitória. E o homem é Josafá, o rei, tomado da sabedoria de Deus. E tomado por uma palavra liberada profética. Ele muda o curso, ele chama o povo. Vamos para a guerra. Soldados, final da frente de batalha. Cantores, primeira fila. Instrumentistas, segunda fila. Quem toca percussão vem aqui, quem toca o, o trompete fica lá, quem toca o chofá fica aqui, organiza direitinho e vamos para a guerra. Irmãos, é impressionante. Saem aqueles homens para um campo, para o meio de uma batalha. E a Bíblia vai dizer que quando. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. E muito, muito, muito. Esqueci o meu. Deus abençoe o show então, pastor. Abençoa os dois, pode ser os dois? Mas abençoa os dois Irmãos, pense Esse homem é para guerra E no meio da guerra Eles começam a cantar louvores Irmão, eu não consigo entender Cabeça de crente O crente está na luta Cantando louvor O crente está na guerra cantando louvor cantando louvor de vitória. E, e, e geralmente quando está na guerra, cantando de fogo, né, meu irmão? Quem de fogo dá uma esquentada na gente, né? E está o povo cantando. Lembrando do que Deus fizeram no passado. E aí, os inimigos começam a lutar entre eles. Eu não sei qual foi o motivo da briga, mas começaram a brigar entre eles. E a Bíblia diz que todos lutaram. E aí tem uma expressão no texto que fala assim, e ajudaram-se a matar uns aos outros. Eu então, imagino os dois últimos Como é que os dois últimos se mataram? Aldinho, vem cá que eu vou te matar Vem cá Cadê a câmera? Fecha aqui Irmão, entenda Aldinho é meu amigo, eu amo esse homem Mais nenhum, homem do mel guarda do mel esse homem, né? Irmão, pensa na guerra, todos se mataram E Deus confundiu o povo é, Então os dois últimos vão se matar Pega a espada aí, tira a espada aí Segura, mas tem que ser certo Que se você matar antes, você vai fazer errado A gente tem que se matar junto tem que um matar o outro ao mesmo tempo Na barriga, que é onde tem mais espaço para para pegar, né E aí os dois começaram, prepara para matar Aí, vamos lá, no três, hein no um, dois, Calma Se tu fizer antes, eu morro e tu não morre Tem que morrer todo mundo Irmão, imagina aquela guerra Todos, momento todos, aí vai lá Um, dois, três e pá Morremos, né? Morremos. Aí os dois caem no chão morto Não sobrou um vivo Irmão, os três povos se mataram Todos Josafá, acaba a guerra. Aí ele fala assim, vamos pegar o despojo dessa guerra aí. Então saem os soldados para catar o que sobrou. A Bíblia chama aquele lugar de Vale de Beraca, Vale da Benção. Os soldados passam três dias pegando os despojos de guerra, três dias. Colhendo espada, escudo, lança, capacete, coraça, sandália, pega tudo. E no meio da guerra começa a achar ouro, prata, bronze. Agora que soldado vai para a guerra levando ouro, prata e bronze? Irmão, entenda o um princípio, Deus queria armar o povo de Josafá para a luta que viria à frente, não era aquela. E os inimigos, sabendo disso, já se afastaram. E quando o inimigo se levanta contra Josafá, ele tem arma suficiente para destruir qualquer império que viesse contra ele. A guerra que você vence hoje Providencia a sua capacitação Para que você entre numa guerra maior amanhã E a vença também em nome de Jesus A guerra que você vence amanhã Coloca você num degrau acima Para que você entre em outra peleja E lute também Aprenda, não fuja das batalhas Que o Senhor colocou você Porque se você foge da guerra de hoje Você perde a guerra de amanhã Levante a cabeça Deus é contigo, Ele conhece as suas obras Sabe que você é fraco mas permaneça nele Ele é fiel É assim Deus está fazendo Diga comigo, Deus está fazendo Eu, Um pastor amigo Conta uma experiência de que, Um pastor amigo, um pastor conhecido Conta uma experiência De que ele e a esposa venderam o apartamento deles Para comprar uma casa, querendo comprar uma casa não tinha dinheiro para isso. E aí ele foi... Estava num apartamento alugado. Muito apertado para ele, a esposa e as filhas. E ele foi no banheiro da casa com a esposa. Num momento profético. Pegou o batom da esposa. E, e tem que ser o batom certo, né, irmão? Tem aquele batom que custa mil dólares. Que a mulher só usa uma vez por ano. Se ele usasse esse batom, de, a, a, a casamento acabava. Aí ele pegou um batom escreveu assim, Deus está agindo no espelho do banheiro e todo dia, quando ele entrava no banheiro do quarto com a esposa, eles liam aquela frase Deus está agindo e Deus agiu Deus agiu eles compraram a casa deles, uma casa maravilhosa ampla, bacana, top limparam a casa toda apagaram Deus está agindo no espelho e uma médica alugou aquele apartamento essa médica, irmãos, vivia numa depressão profunda muito profunda e um dia essa médica pediu o contato dele, a imobiliária, que queria falar com ele. E aí ele atendeu, disse, não, pode passar. E essa médica ligou e falou, olha, o senhor, o senhor não me conhece, eu sou a médica que aluguei o seu apartamento, que você morava. Ah, sim, sim, eu não... morei um tempo alugado aí. Essa casa é uma casa excelente, mas tem um negócio estranho. O que é? Eu não sei o que significa, mas quando eu vou tomar banho quente no banheiro, eu ligo o chuveiro, o banheiro fica tomado por uma fumaça, uma neva. E quando eu vou no espelho, está escrito assim lá, Deus está agindo. O que significa isso, pastor? Aí eles dizem, isso significa que Deus está agindo. O batom foi apagado, mas ficou marcado, ficou manchado, vidro. Aquela cara falou assim, sim, pastor, mas o que significa isso para mim? Ele disse para ela, só você não sabe, mas Deus estou agindo também na sua vida. Aquela mulher tinha um milhão de apartamentos para alugar na cidade dele, mas ela alugou aquele apartamento. E aquela mulher falou assim, então faz o seguinte, me ajude. Porque eu estou morrendo em de depressão. Ele marcou um encontro com essa mulher. Ela foi à igreja. Entregou a vida a Jesus. Foi batizada nas águas da igreja. Hoje é a marida líder de célula na igreja dele. Ela não sabia onde ela estava entrando. Mas antes dela entrar naquela casa, Deus já estava agindo. Até porque agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, a Bíblia diz que somos fracos. Não tente ser aquilo que você não é. Fuja da aparência do mal Fuja da tentação Corra de problemas Mas entenda Nas lutas que você entrar Você será poupado da batalha Porque o seu Deus é contigo E Ele é o Deus que abre o mar Para o povo passar com o pé seco Lega sua mão ao céu bem alto e diga Meu Deus, Ele abre o mar Diga mais forte Meu Deus, Ele abre o mar Diga mais forte Meu Deus, Ele abre o mar a caixa de canta essa música. E você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho chame logo esse nome para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Você pode cantar de pé mesmo, de pé? Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Cadê o baterista? Cadê o baterista? Tem que ter bateria nessa música Que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou Me ajudei, baterista Irmão, eu, eu, só, só, não, senta não Pera aí, ainda tem mais duas horas para falar Mas fica em pé aí, você não vai cansar não Eu vou ficar em pé, você pode ficar também Irmãos, essa música foi num dia que eu estava morrendo eu, eu passei um dia na minha vida, irmãos Que eu não sabia mais o que fazer eu estava passando uma fase tão difícil. Eu estava sentado na, minha, na sala da casa onde eu morava, com a Bíblia na mão, chorando, sem saber para que direção ir. E embora eu tivesse uma palavra da parte de Deus, eu não acreditava que aquilo era possível. E eu estava com a Bíblia na mão. Não existia WhatsApp, nada disso. Tinha... Ainda existia um negócio chamado Orkut. Orkut. E aí eu estava sentado lá, e alguém falou assim... Lá comigo no Orkut, pastor... O senhor conhece essa música da Cassiane? E eu fiquei ouvindo essa música durante horas. Ouvindo essa música por horas. Sabe quando uma adoração entra na tua alma, baixista? Que ela te invade. E te dá força para se levantar. E dá um grito de liberdade. E diz, ah! Eu vou vencer! E eu comecei a gritar sozinho, meu irmão. Satanás não tem mais vez! Porque o meu Deus... É o Deus que um dia... Libertou Israel do faraó... Libertou Israel do Egito... Abriu o mar... E se Ele é capaz de com o um sopro abrir o mar... Ele vai também me dar o que eu preciso... Meu irmão... O seu Deus não esquece... Ele não caducou... Ele tem todo o poder... Acredite... Deus está vivo... Ele está vivo. Eu creio nisso. Ega sua mão Como é que começa a música, lindinho? Como é que começa a música? Quem é o homem? É, vai lá canta aí minha linda que eu não sei como é que começa. Eu sei como é que termina. Até porque o final das coisas são melhores que o início delas. Ah, quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? É essa aí, é essa mesmo. Vamos lá.
1: que teve o poder de andar sobre o mar Quem é esse que
0: pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda a
1: autoridade e manda acalmar
0: Volta aí, volta aí, volta aí. A anterior volta, 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 meu filhão. Volta, volta, mais um pedacinho ainda. É. volta, meu amigo. Volta, meu amor. Voltou, voltou tudo. Isso é isso aí. Você vai cantar para esse irmão que está contigo assim: ó. o seu Deus faz caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. E você vai cantando da vitória aí nesse ano de 2020 em no nome de Jesus. Cante com eles, parte, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, canta pra ele, canta pra
1: ele, canta pra ele. Fez caminho no meio do mar vai. para o povo de Israel. Chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas não passares, não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E o no nome do Senhor, e nome do Senhor o Hino de, de vitória. vitória.
0: chamado Renold Bonk de Bonk, qual o segredo para ser um homem vitorioso? Ele diz sempre ser fraco diante de Deus um dos maiores avivalistas de nosso tempo morreu esse ano agora qual o segredo para ser um grande homem de Deus? sempre ser fraco diante de Deus não adianta guerrear com Deus você vai perder, guerreia ao lado dele ele vai estar contigo nos dias mais difíceis da sua vida eu fiquei, mãos. eu estava passando dias difíceis e esse louvor me levantou, eu fui para o monte eu sou ódio lá em monte, eu sou cliente de Boca cabrito eu gosto de subir monte, eu estava olhando no monte, e tem uma igreja pequenininha assim lá bem pequenininha, cabe dez pessoas lá e lá meu irmão, é aquela, lá é aquele lugar que o fogo pega daquele jeito que não precisa nem fazer muito esforço, eu fui lá e eu sou conhecido né irmãos? pastor que bom que o senhor veio vai trazer uma palavra? falei, eu vou, eu quero só uma oportunidade de cantar aí eu cantei essa música a irmã também cantou comigo, desafinada tadinha tinha uma jovenzinha com um pandeiro na mão e ela chaparra a mão no pandeiro pá, tique, puc, tique, pá, aquele pandeiro, irmão Deus moveu aquele lugar eu saí lá com tanta autoridade do Senhor, com tanta autoridade do Senhor, que eu passei na igreja e uma pessoa me falou assim pastor, você está com uma cara diferente você está com uma cara estranha eu falei assim, o que você quer dizer com isso, minha filha? Ela podia ser depois disso, né? falar que o pastor está com a cara diferente cara estranha, você está com uma cara assim de vitorioso, eu falei, é porque eu tenho fé de que tudo aquilo que ontem parecia impossível Hoje já está realizado e restaurado em nome de Jesus Não há nuvem que não passe sobre a sua vida Não há tempestade que não se acalme Não há terremoto que não cesse Não há crise que não vá embora Mas uma coisa é certa O meu, o seu Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Glorifica, a aplauda o nome dele Se você conseguir sentar, senta Senta aí vocês aqui mesmo Isso Vamos lá, meu irmão Eles entenderam E o Senhor olhou para aquela igreja e viu eles são fracos E é um paradoxo isso Na Bíblia, né, meu irmão? A Bíblia diz que quando você é fraco Aí é que eu sou o diabo olha você e fala assim, não, eu não vou conseguir, não vai dar certo, é impossível. De verdade. Mas quando você fala assim, eu quero um Deus de milagre, um Deus de sobrenatural, sobrenatural, Deus, Deus é comigo, Ele é poderoso, Ele é meu sustento, Ele é minha rocha fiel, Ele é inabalável. O diabo fala, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e Ele afasta, porque Ele sabe que toda vez que você é fraco, você se derrama na mão de Deus e Ele te exalta. Ah, meu irmão, hoje não vai chamar nada pro diabo nesse lugar. O diabo vai sair daqui sem nada hoje, em no nome de Jesus. Eu estou no fogo agora, meu irmão. Pegou fogo, caciando me esquenta. Eu, meu, a Cássia é sensacional, essa moça é de uma simplicidade, irmão, a Cássia, ela é pequenininha, ela é de uma simplicidade ela canta, ela parece uma bomba, ela era da minha cidade da pastoreando a igreja, agora no exterior de São Paulo ela era uma bomba atômica, eu lembro dessa moça um dia orando pelo prefeito era um prefeito anteri... um anteriores, eu estava na sala do prefeito, ela estava lá junto ela cantou um para pro prefeito e depois que ela cantou, ela orou por ele e aí quando ela acabou, de ela falou, pastor, profetiza não tem nada para profetizar para ele, só que vai ter ruína, de destruição, então ele não vai ser reeleito que foi o que Deus falou na hora, aí ele até chorou, falou, pastor, eu sou, geralmente vocês oram para dizer que vai dar certo, é, mas Deus já falou que já deu errado, e saímos dali, e ela rindo, falou assim, sabe o que Deus falou comigo a mesma coisa? falei, é, é que é o mesmo Deus, e aí fomos embora pensando o seguinte, Deus não fala irmãos, Ele não erra, Ele não dorme, Que dorme é você, no ponto às vezes, Ele não dorme, aquela igreja agora tem um princípio eles são fracos e o Senhor vai cuidar deles porque conhece as obras e aí o versículo 10 fala assim como guardaste a minha palavra da paciência eu também te guardarei na hora da tentação aprenda uma coisa irmãos o Senhor já está dizendo aquela igreja, vai vir um dia em que todos serão tentados, todo mundo vai ser tentado mas vocês guardaram a palavra com paciência esperei com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para mim e atendeu o meu clamor. O salmista fala isso no Salmo 40. E um dia eu estava ouvindo um exegeta, um camarada que é top nesse negócio de Bíblia, pregando. E ele falou assim, irmãos, o primeiro conceito que o teste. Vem cá comigo, câmera, me peça essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui. Hoje eu estou meio artista, estou meio teatrônico, né? Ah meu Deus, a minha mulher vai ver isso em casa, ela vai falar demais na minha cabeça. Meu irmão, só uma referência. Deus está sentado no trono que trono, hein? Trono, hein? O texto fala assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Na palavra hebraica, ele se fez descer. Em hebraico, ele se fez descer para atender o meu clamor. Quando você aprende a esperar com paciência no Senhor, o movimento do céu é ele se fazer descer para ouvir o teu clamor a falta de paciência faz Deus permanecer no trono mas a sua paciência em é esperar nele você nunca vai ser desamparado em nome de Jesus diga para uma pessoa bonita que está ao seu lado espere com paciência no Senhor e diga assim para ele ele vai se inclinar ele vai se fazer descer para ouvir o seu clamor eu creio, meu irmão, que muitas pessoas aqui já perderam a paciência, mas você vai voltar o tempo da paciência na sua vida e o seu Deus vai se inclinar a você para ouvir o seu clamor. Imagine, irmão, um mundo com 7 bilhões de habitantes, Deus se movendo na direção do meu clamor, porque ainda que pareça estranho, Deus é pessoal, Ele age na sua singularidade, na sua particularidade, assim como age com todos os outros habitantes da terra, mas Ele move diferente contigo. Ele sabe a hora de apertar você E sabe a hora de afrouxar o parafuso também Mas eu imagino você com paciência Aquela igreja guardou a palavra da paciência Porque eles eram perseguidos Eram envergonhados Filadélfia os envergonhava Os humilhava Mas aquela igreja permaneceu paciente A nossa resposta vem do alto Somos de Deus Ele é conosco Se Ele é por nós, quem será contra nós? Permaneceremos dEle para sempre Aí o crente Passa por um resfriado, larga a fé. O patrão fala assim: ó, vai ter corte na empresa. O cara nem sabe se vai ser cortado. Já larga a fé. Irmão, em nome de Jesus. A maior virtude de um conquistador é a paciência. Essa é a maior virtude de um conquistador. Tenha paciência. Aprenda a esperar com paciência no Senhor. Ele vai se inclinar para você. Pode ser hoje em nome de Jesus Se tu já tem aguardado com paciência Pode ser hoje em nome De Jesus Versículo 11 Bota na tela, Isso que vem sem demora Guardas o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Essa expressão tem um princípio Bem interessante Havia os Jogos Olímpicos em várias cidades Havia também em Filadélfia Um esboço de Jogos Olímpicos e o prêmio para aquele que vencia as suas modalidades era ganhar uma coroa. Uma coroa feita de louros, mas também uma coroa feita de ouro. Nem sabe se metal, acredita-se que metal era ouro. Só que aquela coroa ela não era definitiva, ela era provisória. Você venceu a modalidade que você faz parte hoje, você ganha a coroa hoje. Daqui a um tempo tem outra Olimpíada, ano que vem. Se você perde a modalidade, você tem que entregar a coroa para quem venceu. Naquela modalidade que você venceu no ano anterior Então, um exemplo O sujeito venceu no box Venceu no box Ele ganha a, meda, a coroa No ano seguinte, se ele não competiu ou perder O que vencer, leva a coroa dele O Senhor está fazendo uma associação das duas coisas Ele fala o seguinte Guardas o que tem Para que ninguém tome a tua coroa Entenda uma coisa, irmãos para cada luta e vitória que você alcançou na vida O diabo tem o um interesse de arrancar da sua mente isso E arrancar o galardão daquilo que você conquistou O diabo é especialista em roubar a coroa de crente que recebeu uma dádiva divina O diabo é especialista em se levantar contra as pessoas Que têm alcançado alguma coisa da parte de Deus O diabo fala assim Ele é o usurpador Ele é o pai da mentira Ele é o ladrão ele é o roubador das nossas almas Ele tem o interesse de arrancar a tua coroa de vitória todos os dias Agora, irmão, tem uma coisa Acalve-se e guarde com paciência no Senhor Mas faça uma coisa também Conserva o que você tem Um dos princípios aqui é fique calado Cuidado com quem você fala e o que você fala Tem um livro da Joyce Meyer que eu aconselho você a ler Eu e Minha Boca Grande Eu dei um desse para minha sogra uma época Nenhuma referência contra. É porque ela gosta de Joyce Maia, eu dei para ela. Não, lê isso aqui, lê, mas lê, lê direitinho, notas, as coisas e tal. E pratica, porque tem que ler e praticar o livro. Eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas são fisgadas por Satanás porque falam demais. Guarda o que você tem. O que Deus falou, teu coração guarda. Espere o tempo de Deus para publicar a visão que Ele trouxe a você quantas pessoas, irmãos, estão no meio de um projeto de Deus e abre essa bocona, grande fala Satanás vem, rouba a palavra rouba a semente, rouba o princípio o homem saiu a semear pelo caminho Abé diz que à noite, quando ele dormia o inimigo veio e plantou o um joio no meio da sua plantação e a pergunta foi a seguinte quando os dois cresceram, joio e trigo o servo perguntou, Senhor, é prudente que arranque o joio e a palavra do seu Senhor foi, espere, porque o dia do joio vai chegar. Deixa ele aí. Aprenda, meu irmão, para cada palavra liberada sua de vitória, para cada palavra de ânimo que você libera, Satanás vai colocar uma palavra contada no seu coração. Então, cuidado. Aprenda a fazer decretos proféticos. Decretos proféticos. Decretos que determinam Aonde você está Em que condição você está E aonde você deseja estar A partir de algum tempo É mais ou menos assim A Bíblia diz que Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus Posso ouvir amém? O texto fala de que nem a morte, nem a vida, nem anjo Principado, potestade, presente, por vir Altura, profundidade Nem alguma outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Nada nos separa e isso nos faz mais que vencedor. Então, meu irmão, entenda uma coisa. De tudo que o diabo vier para roubar de você, uma única coisa que ele não pode roubar é o amor que Deus tem por sua vida. Então, se agarre a isso, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Não afroste na sua caminhada com Deus. Porque tudo mais você consegue vencer. O inimigo, ele é especialista em roubar a coroa. Mas entenda, meu irmão, em nome de Jesus... A coroa que Deus colocou sobre você, guarde Porque o Senhor vem sem demora E Ele vai cobrar de você tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos Pastor, eu abandonei meu chamado Retorna hoje em nome de Jesus Eu abandonei meu ministério, retoma hoje em nome de Jesus Eu parei de fazer, volte a fazer Em nome de Jesus Pastor, esse ano eu tenho vacilado Pare de vacilar e avance Porque o diabo já está roubando algumas coroas aqui Mas eu também consigo crer Que Deus está coroando outros de novo Aqui também em nome de Jesus é simples, irmãos O inimigo não tem desejo algum De que você saia vitorioso em nada Você vai ter uma guerra Diária, constante A guerra não termina A guerra que ontem você venceu Renovou hoje para uma outra pior ainda Porque o diabo Ele é adversário, anda ao derredor Bramando como um leão Buscando que ele possa devorar Diga comigo A minha coroa Ninguém toma porque veio de Deus, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor, meu irmão. Escute, agora vem a parte legal. que é só, Tudo que eu falei, o mais importante vai ser agora. Assim, versículo 12. Ao que vencer, farei coluna do templo do meu Deus. Dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus e também o meu novo nome. Entenda uma coisa. Eu te falei que em Filadélfia tinha terremotos. Lembra disso? No templo de Jano, para cada sacerdote que aposentava, de qualquer Deus que fosse, ele levantava uma coluna do lado de fora do prédio do templo, uma coluna gigante, redonda, até o alto do templo. Nessa coluna Tinham três placas O nome do sacerdote que aposentou Todos tinham que aposentar com 60 anos Não podiam passar de 60 Tinham que parar e trazer um outro sacerdote Da casa para substituí-lo 60 anos Estava lá a coluna estabelecida Ele botava o nome do sacerdote Colocava o nome do Deus que ele serviu Durante esse tempo todo Colocava o nome da família e o nome da cidade Então era lá um exemplo, Luiz Wagner servo de Jeová da cidade de eu nasci em Duque de Caxias no Rio de Janeiro Duque de Caxias era minha cidade de nascença e colocava o nome de Deus que eu servia Jeová da provisão era assim era simples assim só que tinha um princípio toda vez que tinha terremoto e a coluna caísse a coluna caiu não podia levantar de novo aquela família perdeu o ofício sacerdotal porque a coluna caiu era mais ou menos assim está tendo terremoto, está tremendo a terra saia todo mundo correndo de casa para que a família não perdesse o ofício sacerdotal daquela casa saia todo mundo correndo, escorava a coluna com madeira coluna, amarra esse negócio para não cair, pode cair não porque se a coluna caísse aquela família perdia o direito ao sacerdócio naquela cidade ou para aquele Deus era uma prova de ser reprovado pelo seu Deus, imagina irmãos dezenas de colunas amarradas, escoradas de madeira para não cair o pior não era a coluna cair, era a vergonha que o sacerdote passava por ser reprovado, primeiro. Era a vergonha que a família passava pela reprovação. E a vergonha que o Deus dele passava por ter caído aquela coluna. Porque haviam vários deuses, e deuses que eram desconhecidos, ninguém conhecia. E aquelas colunas serviam como um ponto mais turístico do que cultural, do, do, que, do, que, do que espiritual. Caiu a coluna, acabou, pode ir embora, não serve mais a igreja de Filadélfia convive olhando diariamente para essas colunas quando eles passavam a maior construção que havia em Filadélfia era o templo, da, o templo ajano quando eles passavam, estava aquele templo imenso e várias colunas e o Senhor dá uma palavra profética à igreja e essa palavra profética vai para você agora em nome de Jesus fala o seguinte, ao que vencer o que vencer o quê? escute, depois você repete ao que vencer, o que vencer o que? a tentação o que vencer a guerra, o que vencer a luta, ao que vencer, o Senhor diz, eu farei coluna no templo do meu Deus, diga assim comigo, eu vou vencer, diga assim comigo, eu já venci, eu já sou coluna na casa do meu Deus, diga mais forte, eu já sou coluna na casa do meu Deus, e o texto fala, e dele nunca sairá, pode vir terremoto, pode vir destruição, pode se levantar o inimigo, mas uma coluna plantada por Deus, ela jamais será abalada. Entenda isso, meu irmão, tem uns crentes aí, meu irmão, que parece que meu pai, o capeta se levanta contra bate, luta, dá rabo de arraia gravata de porteiro dá puxão de cabelo e é uma confusão tremenda mas está ali firme, o que é isso meu irmão? coluna Deus precisa de colunas essa igreja para na hora da guerra permanecerem de pé e dizer satanás, pode vir porque eu sou uma coluna e eu não caio, daqui ninguém me tira eu já sou mais que vencedor dele nunca sairá Ah, mas tem uns quentes frouxos, irmão Que qualquer vento que passe já está caindo Qualquer pancadinha do diabo já está caindo Não, permaneça de pé Permaneça firme Você é uma coluna Diga com autoridade Para pelo menos duas pessoas Você é uma coluna Você é uma coluna, meu irmão Você é uma coluna Agora, Deus está dizendo assim, está vendo lá, em, lá na igreja lá, no templo do, do, do Deus Jano? Tem uma coluna lá? Eu farei de vocês, igreja. Agora pense, o povo simples, camponês, cuidando das coisas mais simples da terra, nunca se compararia a um sacerdote de Jano, estudado, preparado, orientado. Aí Deus fala assim para aquele povo simples, que arava a terra. Que irrigava a terra Igreja de Filadélfia Vocês serão colunas Da casa do meu Deus Isso mostra, irmãos, que Deus não tem os critérios Que o mundo tem Pastor, mas o fulano é mais preparado do que eu Para Deus não é isso que importa Embora se preparar seja muito importante Mas para Deus não é isso que interessa Pastor, eu aceito, mas eu sou um cara. Na minha família eu sou menos privilegiado. Não tem problema. Você vai ser a coluna que Deus vai colocar naquela casa, naquela família em nome de Jesus. Esse ano, o pastor Sebastião vai batizar alguém na sua família em nome de Jesus. Você vai ser uma coluna tão firme naquela família. Que por que não crer que Deus vai batizar, que o pastor vai batizar toda a sua família em nome de Jesus? Só alguns receberam pastor, mas já são alguns pelo menos Não tem problema não, o resto das famílias vão para o inferno Não tem problema Eu vou te dar uma segunda chance, irmão, em nome de Jesus Porque é uma palavra profética Esse ano o seu pastor vai batizar alguém da sua família Em nome de Jesus Por que não dizer que ele vai batizar toda a sua família Em nome de Jesus Você será a coluna de restauração De toda a sua casa Em nome de Jesus Aí você vai dizer, pastor A minha família é muito difícil Bom Olhe para você, meu irmão Tinha alguém pior que você naquela família? Não, ser sincero Olha pro seu, lá para o seu interior agora e lembra Como é que tu era uma carne de pescoço Como é que tu era uma carniça braba Você era ruim demais, meu irmão Se Jesus mudou você Ele pode mudar qualquer pessoa na faz dessa terra Porque tem aqueles pecadinhos que te escondia Que ninguém via, sabe, sabe, meu irmão Se Deus conseguiu fazer uma obra na sua vida, meu irmão Para a sua família já ficou até fácil Fique tranquilo, toda a sua casa vai se render ao Senhor, porque você é uma coluna plantada por Deus naquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Tem mais uma coisa. A coluna não vai sair. E aí Deus vai escrever o nome. Vai ser registrada o nome do seu Deus. E aí, esse, esse aqui é um negócio que eu tenho que gastar um tempinho nisso. Porque, qual o nome de Deus? Aí você vai dizer, pastor, o nome de Deus é Jeová. É, os testemunhas falam isso. Não, pode ser também Javé... É, os, os ortodoxos preferem assim Ele pode ser o El Shaddai, sim Meu irmão, não se preocupe com o nome Na verdade, o nome de Deus Que não foi revelado a nós Para que a gente não conheça no pecado De chamá-lo em vão É um negócio engraçado isso O nome de Deus é o nome que você quiser Para Moisés Para Abrão Era Jeová Jirê Porque um dia Abrão sobe o um monte com seu filho Isaac Imagina era você, tá? Mas o Isaac é tu lá em casa, tu então é mais velho. Subindo o monte, o Abraão com o filho, 14 anos de idade, 15 anos. Ele sobe do monte. Com o menino. Ele deixa o servo lá, o Eliezer, deixa o outro, fica aqui quietinho. Sobe o monte com a tocha, com o material todo. Prepara a lenha. Amarra a mão do filho. Deita o filho, deita o filho em cima do local do sacrifício. O Isaac. Muito sem vergonha pergunta: Pai, mas cadê o sacrifício? Estou sentindo que esse negócio não está legal O Deus de Abraão O homem da fé O um homem que tinha uma revelação de fé sensacional Fala Jeová girei. Deus proverá Abraão pega o, o cutelo Pega a faca Prepara o golpe Quando ele prepara o golpe Uma coisa de Abraão tinha de bom graças a Deus E a Isaac se deu bem nisso, ouvia bem e Deus fala, Abraão, não faça mal o menino Eis aqui o cordeiro Mas irmãos, eu fico imaginando um cordeiro amarrado Ele não fica parado Ele não faz silêncio E a Bíblia diz que ele estava amarrado pelo chifre Pior ainda Um cordeiro se amarra menos pelo chifre Ele estava ali quietinho, parado Esperando a hora certa de ser revelado Ou Deus materializou Porque eu creio que Deus possa fazer isso Naquele momento assim o um cordeiro Puf, Tá aqui Abraão pega o cordeiro Sacrifica o cordeiro Desce com o filho O servo pergunta, e aí Abraão, como é que foi? Subimos para adorar e foi uma benção Agora esse monte vai chamar monte da provisão Porque Jeová Jireh Deus é o Deus da provisão Na sua vida, Deus pode ser o Deus da provisão Então vai ter uma coluna com o seu nome Escrito, sirvo ao Deus da provisão Para aqueles que foram curados O nome é Jeová Rafa O Deus que cura eu, vai ter uma coluna com o meu nome dizendo assim meu nome e o meu Deus é o Jeová Rafa, o que cura para Josafá foi Jeová em si, porque ele era a bandeira Deus é a minha bandeira para o outro rei era Jeová Shalom ele é a minha paz para outro é Jeová da minha justiça e assim Deus foi se manifestando ao homem segundo a necessidade de cada homem Deus se manifestou de um jeito para uns aqui é o Deus da provisão, para outros é o Deus que cura, para outros é o Deus que traz a paz, para outros é o Deus que traz a justiça. Não tem problema, como Deus se revelou, você não interessa, mas Ele continua sendo o seu Deus, Ele é o seu Deus e sempre vai se manifestar a você, segundo a necessidade que você hoje vive. Não há limites do seu Deus. Ele não é um Deus imitado que só traz paz. Ele trazia paz, mas também trazia justiça. Ele trazia cura, mas também trazia provisão. Então na Bíblia, meu irmão, podemos encontrar várias nomenclaturas para Deus. Porque Ele é Todo-Poderoso. Não há um caos, uma causa, uma circunstância que Ele não tem uma saída. Isso é que me chama a atenção. Porque para mim, se eu for testemunhar... Ele vai ser o Deus gire da provisão. Para você, vai ser talvez o Deus que cura o Rafa. Não importa. O importante é que vai ter uma coluna com o seu nome. Dizendo o Deus que você serve. E o mais lindo é o seguinte. Vai ter também o nome da cidade que nasceu. E aí Deus já dá a resposta que é a Nova Jerusalém. Você não é de Curitiba, você é do céu, meu irmão. Você está em Curitiba, você é da Nova Jerusalém. A sua cidade é a Nova Jerusalém celestial, construída desde a eternidade para mim, para você. Talvez seremos vizinhos lá na Nova Jerusalém. Caminharemos aquela rua de ouro e é ouro porque foi o único metal que João conseguiu observar, imaginar. E ele olhou para toda aquela rua e ele fala assim: gente, é tão sublime essa rua que o metal mais valioso que há é na Terra para um hebreu, para um judeu que é o ouro lá no céu vai servir de asfalto o metal mais precioso para um judeu naquele tempo é o ouro e João olha para o céu e vê a rua de ouro imagina irmão, que luta vai ser varrer uma casa de pó de ouro no céu você vai varrer, varrer a poeira de ouro, de do tapete assim varrer o pó de ouro, imagina irmão é celeste, é sublime é estupendo Irmãos, quando eu penso no céu, eu fico imaginando Como vai ser maravilhoso aquele lugar Poder passar a eternidade inteira com você ali Posso ouvir? Amém? amém. Podia ter um amém maior, né, meu irmão? Que é no céu, né? no inferno, vamos de novo Vou passar a eternidade inteira com você ali no céu, amém? amém? E a gente vai estar lá A eternidade inteira A gente não vai se cansar de conhecer a gente Adorar, de buscar, de servir Vai ser sublime Só tem uma coisa Que é espantoso Eu acredito que essa coroa aqui Vai ser aquela coroa com as pedras que o Senhor vai colocar na sua trajetória. Que a Bíblia chama de galardão. Essa coroa, irmão, que aqui na terra é uma coroa de uma guerra. Lá no céu vai ser uma coroa de reconhecimento. Porque você lutou. Lutas que ninguém talvez viu você lutar. Quando Davi se apresenta ao rei Saúl para guerrear contra Golias. Saúl fala assim, meu filho, esse cara é guerreiro desde a infância. O nome dele não era Golias por tipo, um batismo, era Golias dado pelos hebreus. E Golias significa aquele que desnuda ou aquele que envergonha. Os homens passaram 40 dias sendo envergonhados para aquele gigante. Até apelidaram o cara de Golias 40 dias, 40 noites. De manhã levantar para envergonhar. E aí o rei Saul fala: Meu filho, mas o cara guerreiro desde a infância. Você não sabe, você nunca guerreou. E Davi fala assim: Não, meu rei. Seguinte, quando eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão. Pegou a ovelha do meu pai e eu fui lá, rebentei a boca do leão para salvar a ovelha. Que homem é esse, irmãos, que luta com o um leão por conta de uma ovelha? Talvez Essé não tivesse nem a contabilidade certa das ovelhas, mas Davi sabia da sua responsabilidade. O nome disso chama-se Honra. Ele honrava seu pai matando o leão para salvar a ovelha. Passados os dias, veio um urso e pegou a ovelha e eu me atraquei para tirar a ovelha da garra do urso e eu vou fazer assim com esse filisteu. Davi lutou batalhas que ninguém viu. Davi guerreou contra o urso, guerreou contra o leão e ninguém viu. Você vai dizer para mim, pastor, tudo bem, mas ele era o Davi, tá? Mas leão é leão em qualquer lugar, meu irmão. Leão é leão em qualquer época. Urso é urso em qualquer lugar. Eu vi um vídeo um dia de um cara andando de bicicleta lá no Canadá, se eu não me engano, e pareceu um urso. O cara aumentou a velocidade, gigantesco, o urso correndo, e ele olhou para trás assim, que tinha um, um, uma câmera no capacete, o urso estava perto, ele aumentou a velocidade. Meu irmão, a motivação é essa. Eu não sou de correr, você também pode não ser de correr. Talvez você não consiga correr daqui até Porto Alegre, direto, sem parar. Mas se eu botar quatro leões famintos atrás de você, você corre daqui até Uruguai, meu irmão, sem parar. Corre. De salto alto, se duvida. A mulher corre de salto alto. Tudo é a motivação que vem atrás de você. Davi vence o leão e o urso. E aí Saul fala assim, vai lá meu filho, lute então. Isso mostra para mim, para você, que Davi não estava despreparado para aquela guerra, porque Deus já havia feito Davi vencer aquela guerra. Davi já havia vencido outras batalhas. Davi estava habilitado por Deus. Ele tem guerras que você vence e ninguém está vendo. Guerras no seu quarto guerras na sua casa, na sua intimidade guerras que você passa em que só você e Deus não dá nem para compartilhar com o outro é você e Deus Deus está conhecendo essa tua guerra permaneça firme e fiel porque uma coluna não perde nem grandes nem pequenas batalhas você pode não um tropeçar numa pedra gigantesca mas tropeçamos às vezes em pequenos ressaltos no asfalto, no, 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 na calçada da rua cuidado com as pequenas pedras, Deus está olhando para você, Ele conhece as suas obras e Ele sabe que você precisa vencer as pequenas batalhas que você passa em nome de Jesus. Quando eu olho para essa revelação de que haverá, havia um reconhecimento aos fiéis, aos simples, eu trago para você essa palavra, Igreja da Alameda, em nome de Jesus. Você é uma coluna que Deus plantou nesse lugar para a glória dEle. E as pessoas olharão para você e reconhecerão o Deus da sua vitória por onde você passar no nome de Jesus. Eu passo por guerras e as pessoas me rotulam. Aquele ali foi o que venceu o câncer. Pronto, rotulado o homem que venceu o câncer. Aquele venceu a falência. e Rotulado venceu a falência. Aquele venceu o divórcio, restaurou o casamento, restauração. As pessoas vão dar o nome a Deus por aquilo que você venceu prepare-se para vencer muito em 2020 em nome de Jesus, porque cada vitória que você tiver exaltará o nome do seu Deus porque Ele é poderoso, Ele é fiel eu queria profetizar sobre a sua vida agora em nome de Jesus, eu não quero me furtar em sair daqui sem profetizar na sua vida eu não posso guardar o que Deus colocou aqui dentro porque o que Deus coloca aqui dentro do pregador se não for externado a você não valeu a pena ter ouvido ele mas se ele externa você aquilo que Deus colocou dentro dele, meu irmão um novo tempo se abre na sua vida e cada palavra profética revelada você precisa tomar uma decisão se eu vou permanecer e avançar ou se eu retrocedo e desisto duas coisas acontecem se você decide avançar para aquilo que foi liberado sobre a sua vida a primeira coisa é um destino profético que foi trazido a você. Quando alguém dá uma palavra a você para que você faça algo, um destino profético foi aberto sobre a sua vida. Você pode decidir em entrar nele ou retroar. Se você recua, você nunca saberá a solução ou o final que Deus preparou para a sua vida. Mas quando você avança, meu irmão, prepare-se. Deus está colocando você num novo nível na sua fé e na sua caminhada em nome de Jesus. Eu confio e creio que hoje, Deus está levantando missionários nessa terra Homens que serão missionários em Curitiba Homens que pregarão o evangelho de Cristo nessa cidade Como se estivessem pregando na África Eu me lembro de uma pessoa que procurou o seu pastor Para dizer, pastor, eu quero ser missionário na África E o pastor perguntou assim para ele Você já ganhou sua família para Jesus? Não Como é que Deus vai batizar na África se não usa você na sua casa? E esse moço voltou para casa. Ganhou o pai, ganhou o irmão, que a mãe já era crente, ganhou o pai, ganhou o irmão, ganhou o cunhado, ganhou toda a família para Jesus. Voltou e falou, pastor, depois de cinco anos, pastor, toda a minha família foi salva, batizada. Estou pronto vai ir para a África? O pastor falou, agora ganhei seus vizinhos. E esse moço ganhou todos os vizinhos dele para Jesus. E aí perguntou para o pastor, pastor, e agora? Pastor, agora você está pronto. Ungiu e mandou ele para uma cidade, no interior da África. E deixou esse moço lá. Dez anos depois... Esse moço volta para testemunhar na sua igreja. Ele fala assim, irmãos, estou na África. E naquela cidade onde eu estou, Deus avivou toda aquela cidade. Todos os moradores daquela cidade entregaram a vida para Jesus. Não tem mais oração a outro Deus. E agora eu quero ir para a cidade vizinha, porque eu aprendi com o meu pastor na minha igreja que se eu não ganhar primeiro a minha família, eu não vou ganhar nunca a África. Aí o teu pastor manda você ganhar o teu vizinho e você fica chateado. Está entrelhando meus poços. Não acredita no meu chamado. Irmão, conversa. Enquanto Deus não usar você para ganhar Curitiba Deus não vai levar você para ganhar o Canadá Enquanto Deus não usar você para ganhar Curitiba Deus não vai levar você para ganhar a China Prepare-se, irmãos, para ser Um homem incendiado Uma mulher incendiada por Deus Para pregar Jesus nessa cidade Porque o seu testemunho é de coluna Sobre esse lugar em nome de Jesus Se coloque de pé E levante suas mãos bem alto ao céu Levante suas mãos bem alto ao céu Levanta suas mãos bem altos. Pai, eu creio que a minha vida, mais forte, a minha vida, não foi levantada em vão. Eu não fui salvo para ficar parado. Eu sou uma coluna no templo do meu Deus. E eu serei o responsável por atrair uma grande multidão que chegará a essa igreja e a outras igrejas para declararem... que só o Senhor é Deus... que só o Senhor é Deus... a minha vida... será marcada... pela pregação do Evangelho... pela restauração de pessoas... pela proclamação de vida... e muitos... serão restaurados... transformados... libertos... pelo sangue de Jesus... através da minha vida... e do meu testemunho... diga assim... eis-me aqui Senhor... Envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, envie me a mim, diga, Senhor, eu sou a resposta para essa geração que está perdida, em nome de Jesus, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Mais forte, mais alto, mais
1: forte, mais alto, mais forte, mais alto, mais forte, mais alto.